0: der Bibel begeistern mich. Egal wie oft, dass ich irgendwie einen Text lese, ich entdecke immer wieder etwas Neues. Und Der Psalm 23 ist so ungefähr der bekannteste
1: Psalm und ich kenne ihn gut. Und irgendwie dachte ich immer so, der beschreibt nur die hohen äh, Flüge. Und eines Tages realisiere ich, eigentlich ist der Vers,
0: sind die Verse genau über die dunklen Täler geschrieben und es begeistert mich, dass es nicht der Bibel und auch nicht Gott fremd ist, dass wir manchmal durch dunkle Täler gehen
1: und das ist wirklich ermutigend für mich.
0: Hey, guten Morgen! Ich hoffe, es geht euch gut. Schön. Hier zu sein für all die, die auch in den Ferien waren, im Camp. Ich habe gehört, es war eine gewaltige Zeit, die ihr da zusammen erlebt habt. Und ich freue mich sehr, heute eine neue Serie zu starten. Und zwar, ihr seht hier die Serie über die Bibel. Und äh, hey, Detlef, wenn ich über die Bibel rede, dann muss ich doch meinen Sessel auf der Bühne haben. Denn kennen wir ja langsam den Sessel. Ich kann doch nicht über die Bibel reden ohne meinen Sessel zu haben. Ich glaube, ich muss langsam einem Möbelhaus in der Schweiz, ich darf jetzt hier den Namen nicht nennen, die sollten mir jetzt langsam äh, Tantemen auszahlen, jedes Mal, wenn so ein Sessel verkauft wird. Weil ich habe gehört, dass schon einige Leute einen solchen Sessel erworben haben und dort jetzt ihre stille Zeit am Morgen verbringen, weil sie gesehen haben, wie das äh, wirken kann. Ja? Also äh, darum, dieser Sessel natürlich als Running Gag, der muss dabei sein. Aber ich habe mich sehr gefreut, diese Serie zu starten und ich glaube, diese Serie über die Bibel ist eine signifikante Serie, gerade in dieser heutigen Zeit. Ähm, Gott hat sich entschieden, seinen Willen zu Mal durch ein Buch weiterzugeben. Und es ist wichtig, dass wir als Christen, als Nachfolger Jesu uns bewusst sind, was für eine Kraft und was für äh, ein wichtiges Buch dies ist und das Thema der heutigen Message ist, ist die Bibel das Wort Gottes? Das ist natürlich eine, eine sehr wichtige Frage, die wir heute natürlich äh, beantworten werden. Aber hast du gewusst, dass wir heute in einer postfaktischen Zeit leben? Das Oxford Dictionary, äh, das englisch, das wichtigste äh, Wörterbuch der Welt, hat im, 19, äh, im Jahr 2016 das Wort, Post-Truth als das Wort des Jahres bezeichnet. Per Zufall in diesem Jahr ist da so ein Blondschopf an die Macht gekommen, irgendwo im Westen. Ich werde da auch keinen Namen äh, nennen. Post-Truth, im 2016 wurde dies als Wort des Jahres ähm, bezeichnet, weil es einen, ein neues Zeitalter definiert. Ein Zeitalter, wo wir eben post-faktisch sind. Wir sind nach der Wahrheit, Post-Truth. Was bedeutet das ganz genau? Ich habe es nachgesehen, dieser äh, Präsident des Oxford Dictionaries, Herr Kasper Gradwohl, er sagt Folgendes, diese Zeit ist äh, definiert dadurch, dass objektive Fakten weniger Einfluss auf die Bildung der öffentlichen Meinung haben, als Bezüge zu Gefühlen und persönlichen Glauben. Also es, es geschieht viel auf dieser Gefühlsebene, auf diesem Subjektiven, wie ich es gerade spüre, so ist es auch, es ist natürlich klar, dass der Aufstieg der sozialen Medien als Nachrichtenquelle dies befeuert hat über die letzten Jahre und es führt dazu, dass es mehr und mehr ein Misstrauen gibt gegenüber den Fakten, die uns von der sogenannten Elite oder eben die Autoritäten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Medien, Religion, die Autoritäten, die noch vor einigen Jahrzehnten die Autoritäten waren, die gesetzt waren, um uns zu sagen, was eigentlich Wahrheit ist, das wird mehr und mehr, wird das in Frage gestellt. Ich meine, heute ist ja Wahlsonntag. Ich hoffe, ihr seid alle wählen gegangen. Ja, zwei, drei. Nein, ich hoffe, wir sind alle wählen gegangen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wählen gehen. Egal, wen du wählst, ich werde da nichts sagen. Aber, es ist, das ist, aber wir haben es gesehen, auch hier in der ganzen politischen Diskussion, da geschieht sehr vieles so auf dieser emotionalen Ebene. Und Fake News oder überall, wer sagt die Wahrheit, stimmt das wirklich, was wir hören? Es ist nicht so. Dass man nicht mehr glaubt, dass es Wahrheit gibt oder dass man Wahrheit finden kann. Das natürlich nicht, es nehmen ja viele Leute Wahrheit für sich in Anspruch, aber was sich verändert hat über die letzten Jahre ist, dass die gemeinsamen Werte, der gemeinsame Maßstab, an denen die Fakten dann nach ihrem Wahrheitsgehalt gemessen werden, dieser Maßstab, der geht mehr und mehr verloren. Im Mai hat die Basler Zeitung folgenden Artikel geschrieben. Es stand da ganz groß, Gott sollte aus der Verfassung gestrichen werden. Christliche Symbolik ist für den Schweizer Staat nicht mehr zeitgemäß. Dieser Artikel hat übrigens ein reformierter Pfarrer geschrieben. Und was er dort sagt, ist noch interessant. Er sagt, bis in den 60er Jahren war eigentlich ein allgemeiner Konsens da, dass es einen christlichen Gott gibt, dass er eine Bibel gegeben hat. Und darum hat man natürlich auch, gerade im Westen, hat man natürlich diese Demokratien, diese Staaten auf diesem Maßstab auch aufgebaut. Vishal Mangalwadi ist ein, ein indischer Philosoph und Theologe, der sich sehr stark auch mit, diesem, mit dieser Seele des Westens auseinandersetzt. Er sagt Folgendes, der moderne Westen wurde von Menschen geprägt. Prägt, deren Leben auf ihrem Glauben an das göttliche, wahre und Ehrenwerte beruhte. Also auf Menschen, die ihr Leben gebaut haben auf dem Wort Gottes. Das Wort Gottes, das Wort, das von Gott gegeben wurde, das uns Grundlagen gibt, um unser Leben, unser Staat, unser Rechtssystem, äh, Konzepte wie Gerechtigkeit, wie äh, die Würde des Menschen und so weiter, äh, fußt auf dem hier und unser, gerade unser Westen wurde natürlich aufgebaut da, darauf, aber wir merken heute, in dieser Post-Truth-Zeit verschwindet natürlich diese Bibel als intellektueller und moralischer Kompass des Westens, erodiert. Man verabschiedet sich von, von absoluten Wahrheiten, die sogenannten Meta-Narratives, das was so Absolut. Gibt es noch Absolute? Ist nicht alles relativ, so wie es du siehst, so wie ich sehe. Wenn es für dich stimmt und es für mich auch nicht allzu schlecht rauskommt, dann können wir es doch stehen lassen. Gibt es noch einen Maßstab? Gibt es noch etwas, das absolut steht, auf das wir was aufbauen können? Auch mehr und mehr Ethik ohne Moral. Das ist das, was sich mehr und mehr entwickelt, auch in der heutigen Zeit. Wir sehen, wie gesagt, Fake News überall. Und das Resultat ist ein allgemeines Misstrauen und auch eine gewisse Orientierungslosigkeit. Und eigentlich hatte genau Jesus das Erkennen der Wahrheit zu einem der wichtigsten Ziele der Menschheit deklariert. Johannes 8, 31, dort sagt Jesus, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid Seid ihr wirklich meine Jünger? Ihr werdet was? Die Wahrheit erkennen. Und warum ist das so wichtig? Die Wahrheit wird euch freimachen. Die Wahrheit wird euch freimachen. Und ich möchte, dass ihr die Wahrheit erkennet und ihr könnt sie erkennen, indem ihr meinen Worten folgt. Das sagt Jesus. Und darum sagt natürlich die Bibel, die Bibel sagt viel über sich selber, natürlich zum Beispiel im Psalm 119 steht: Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich, also auch in einer Post-Truth-Zeit. Die Summe, in einer anderen Übersetzung heißt, die Summe deiner Worte ist Wahrheit. Also, Wahrheit, wir merken, ist ein umkämpftes Thema und darum denke ich, ist es so wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir Wahrheit Gottes zur Verfügung haben und dass wir unser Leben auf der Autorität des Wort Gottes aufbauen sollen, aufbauen dürfen, ja aufbauen müssen. Was gibt jetzt der Bibel Autorität? Ist natürlich äh, die Frage auch aus dieser Message. Was gibt dem Wort Gottes Autorität? Warum kann ich sagen... Was hier steht, ist Wort von Gott. Oder anders gefragt, ist wirklich alles, was da drin steht, Wort von Gott? Oder gibt es vielleicht Teile daraus, die Wort von Gott sind? Gewisse Dinge, die wichtiger sind als andere. Gewisse Teile, die vielleicht äh, der Mensch noch hinzugefügt hat. Oder vielleicht über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende sich irgendwo verändert hat. Wie kann ich mein Leben mit Selbstvertrauen auf ein Buch aufbauen? Was macht dieses Buch anders? als jedes andere Buch, das je geschrieben wurde und je geschrieben wird. Ich glaube, wenn die Bibel nicht Ursprung in Gott und die Autorität von Gott hat, dann wird es schwierig, unser Leben darauf zu bauen. Und das gilt es jetzt zu beweisen, dass die Bibel Autorität von Gott hat, und Ursprung in Gott. Das ist das Konzept der Inspiration, das ich mit euch kurz anschauen möchte. Es ist jetzt ein bisschen theologisch, aber ich habe gehört, die 9 und 15 Celebration. <lacht> Denen kann man so richtig Fleisch und Knochen geben, oder? Die, die knagen da den Knochen, da, die haben noch gute Zähne. Also es wird jetzt ein bisschen, du musst dich jetzt ein bisschen, genau. 2. Timotheus 3,16 Dort steht folgendes, ein zentraler Vers, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott und das ist das Wort eingegeben. Dieses Wort auf Griechisch ist das Wort Theopneustos, theo", theo", so wird es ausgesprochen. Es besteht aus also den folgenden zwei Worten, das ist das Wort Theos, Theos bedeutet Gott und Pneo, Pne. Ich glaube so, so, ja, heißt ausatmen. Also dieses Wort Theopneustos, äh, um das richtig zu sagen, bedeutet Gott geatmet oder Gott gehaucht. Also ein spezielles Wort oder die ganze Schrift ist Gott gehaucht. Das ist das Konzept der Inspiration. Inspiration bedeutet ja einhauchen. Also man hat ein Wirken, ein Wirken des Heiligen Geistes bei der Niederschrift der Bibel. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil kein anderes Buch, das jemals geschrieben wurde und geschrieben wird, ist von Gott eingehaucht. Also meine Aufsätze in der Schule waren ganz sicher nicht Theopneustos. Die waren Legloroistos, äh, meine Aufsätze, ich hatte wirklich zu kämpfen mit meinen Aufsätzen. Wer, wer, wer hat gerne Aufsätze geschrieben in der Schule? So viele? <lacht> Unglaublich. Nein, für mich waren Aufsätze wirklich schwierig und ich habe es selten über eine Viereinhalb geschafft. Jetzt, es gibt verschiedene Ansichten, Interpretationen von Inspirationen. Ich möchte das folgendermaßen äh, illustrieren. Hier haben wir den Heiligen Geist. Oder? Das ist jetzt der Heilige Geist, oder? Der bläst, oder? Ruach Elohim, oder? Das ist der Wind Gottes. Jetzt gibt es drei verschiedene Interpretationsformen von Inspiration und es ist nicht ganz unwichtig, darum theologisch, welche, dass man glaubt. Weil die Auswirkung ist dann unterschiedlich. Es gibt die sogenannte Personal, äh, Personalinspiration. Die sagt Folgendes, die Autoren der Bibel waren vom Heiligen Geist inspiriert. So, oh, inspiriert. Sie, sie wurden vom Heiligen Geist angeblasen, wie du auch vom Heiligen Geist inspiriert bist. Und sie waren inspirierte Persönlichkeiten, gingen dann hin und schrieben dann die Bibel als inspirierte Persönlichkeiten, so wie du und ich auch inspiriert sind. Das Problem ist, wenn wir das so anschauen, dann ist immer die Frage, ja, wo ist da die menschliche Komponente noch drin? Weil auch du bist inspiriert vom Heiligen Geist, aber wie gesagt, wenn du was niederschreibst, wird sie wahrscheinlich nicht ganz alles so viel Sinn machen immer, oder? Weil wir sind Menschen, Menschen sind fehlbar. Auch die Autoren der Bibel übrigens waren sündig, die hatten nicht alles beieinander. Also wenn wir an Personalinspiration glauben, dann glauben wir, dass Gott durch die Menschen sie inspiriert hat und sie durch die Inspiration, Inspiration geschrieben haben, aber es stellt sich dann immer die Frage, okay, wo hat Paulus so ein bisschen als Mensch jetzt vielleicht noch seine, seine Sachen verarbeitet im Text und wo hat Gott wirklich gesprochen? Oder Da ist man immer ein bisschen so dazwischen. Das ist Personalinspiration. Dann gibt es die sogenannte Realinspiration. Die sagt Folgendes, die großen Linien der Bibel, die sind inspiriert, also das, das, Vielleicht das noch, die Heilsgeschichte, alles. Aber die einzelnen Geschichten, die einzelnen Geschichten, alle Worte Jesu, hat er wirklich alles so gesagt? Hat er diese Wunder wirklich gemacht? Oder haben das Leute später vielleicht hineininterpretiert, weil sie wollten, dass die Menschen an Jesus glauben? Es gibt es gibt das sogenannte Jesus-Seminar, vielleicht hast du das gehört, das ist eine Vereinigung von neutestamentlichen Theologen. Die treffen sich regelmäßig in Amerika und die diskutieren darüber, welche Worte von Jesus sind wahr, wahrscheinlich wahr, vielleicht wahr, äh, überhaupt nicht wahr. Und sie stimmen dann ab. Und dann gibt es so eine Kriterien, da gibt es gewisse Dinge, da sagen alle, nein, kann nicht sein, oder? Da sind wir uns einig, das wurde sehr wahrscheinlich später hinzugefügt und dann gibt es die Dinge, die Jesus wirklich gesagt hat. Also du siehst auch hier, das Problem ist, du hast dann die Bibel in der Bibel, oder? Der Mensch steht über der Bibel plötzlich. Also ich Mensch, ich Theologe, ich Doktor, Professor, was auch immer du bist, ich stehe über der Bibel und urteile darüber, könnte das sein, könnte das nicht sein, der Zeitgeist fließt da rein, meine persönlichen Überlegungen und am Schluss machst du dich eigentlich selber zu Gott, oder? Und die Schrift wird eigentlich, kannst du so äh, verwenden, wie du es eigentlich möchtest, weil du kannst dann äh, argumentieren, ja, das ist sicher nicht genau das, was Gott sagen wollte, sondern das wurde später vielleicht hinzugefügt. Die dritte Interpretationsart, das ist die, wo ich glaube, zweiten Timotheus 13 auch darüber spricht ist sogenannte verbale Inspiration und die verbale Inspiration sagt, dass jedes einzelne Wort, wie wir es gelesen hat, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben, also nicht die Autoren sind inspiriert, sondern die ganze Schrift ist eingegeben. Wie funktioniert das? Wir haben die Autoren, der heilige Geist hat durch die Autoren hindurch gewirkt, die dann das, was Gott sagen wollte, in die Bibel reingeschrieben haben. Und du siehst, der Autor ist immer noch dazwischen. Darum müssen wir uns ja bemühen, die Bibel zu interpretieren. Wir werden auch darüber reden, über die nächsten Sonntage. Meine Frisur, ja, das ist natürlich Heilig-Geist-Frisur jetzt, oder? Das ist, nein, das ist erschrebenswert, eine heilig frisur Also wenn jemand sagt am Morgen, du bist äh, verstrubbelt, dann sagst du, ich habe eine heilig frisur Nein. Du siehst, der Autor ist immer noch dazwischen. Darum müssen wir uns mit Kontext auseinandersetzen. Darum hat Paulus seine, sein Temperament in die Briefe reingepackt. Die Bibel ist nicht wie ein Fax vom Himmel heruntergefallen. Nein, Gott hat Menschen gebraucht. Er hat durch sie gewirkt, sodass sie das niedergeschrieben haben, was Gott sagen wollte. Jeder einzelne Vers, jedes Wort. Jedes, Kap Kap jedes Kapitel, jedes Buch der Bibel ist von Gott eingegeben, ist Wort Gottes. Also keine Selektion, die hier geschieht, wo wir uns als Mensch darüber setzen und uns überlegen, was ist von Gott und was Nichts. 2. Petrus 1,21, Petrus sagt es auch klar, niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Und dieses Wort getrieben ist dasselbe Wort wie das Wort, wenn ein, ein Schiff vom Wind auf dem Meer äh, gepusht wird, oder? Da, 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 da geschieht ein Push von diesem Wind und, und das Schiff geht dann in die Richtung. Und genau das ist das Wort hier. Also es gibt keine Mensch, kein menschlicher Wille da drin, wo ein Mensch sich selber entschieden hat, jetzt gewisse Dinge zu schreiben oder nicht, sondern sie wurden getrieben vom Heiligen Geist. Und das macht die Bibel unfehlbar. Was bedeutet Unfehlbarkeit? Das heißt, die Bibel führt uns nicht in die Irre. Das ist doch noch wichtig, oder? Weil wenn du dein Leben auf ein Buch baust, dann ist es noch wichtig, dass dieses Buch dich nicht in die Irre führt. Und das ist, weil die Qualität des Wort Gottes gegeben ist. Es ist Wort Gottes. Es wurde von Gott inspiriert. Es ist eine zuverlässige Richtschnur, man spricht ja vom Kanon, die 66 Bücher der Bibel, Kanon steht für Maßstab, für Richtschnur. Mit einem Maßstab misst du Dinge ab, damit du dann die korrekten Abstände hast. Genau das ist die Bibel. Es ist unfehlbar und irrtumslos, es ist alles vollständig wahr und zuverlässig, was im Wort Gottes drin steht. Natürlich, ich sage es noch einmal. Es heißt nicht, dass ich immer gerade alles verstehe, was im Wort Gottes drin steht, weil das Wort wurde in einer Zeit geschrieben, die weit vor unserer Zeit war, wo auch die Gesellschaft anders funktionierte. Und darum ist es wichtig, dass wir uns bemühen, dass wir vielleicht einen Kurs besuchen, eine Studienbibel zur Hand nehmen, um gewisse Dinge auch näher und gründlicher zu verstehen. Das ist natürlich klar, dass wir, dass wir uns da auch ein Stück weit bemühen müssen. Aber es geht darum, dass wir von Grund herein uns bewusst sind, das ist das Wort Gottes. Das ist die Wahrheit. Das ist der Maßstab dass jedes einzelne Wort ist von Gott eingehaucht und wurde uns gegeben, damit wir Wahrheit erkennen können. Unser Leben auf der Grundlage der Wahrheit bauen können. Und ich habe es am Anfang gesagt, Wahrheit ist heutzutage umkämpft. Darum ist auch die Bibel umkämpft. Selbst unter Christen, ich habe viel diese Woche auch gegoogelt und es gibt so viele Debatten darüber, wer, was die Bibel genau ist und ob sie überhaupt noch so viel Autorität hat oder ob, ob, man die überhaupt noch, äh, so, ob das noch zeitgemäß ist, was da drin steht. Also selbst unter Christen äh, sind da Strömungen hier, wo, wo die Autorität des Wort Gottes untergraben wird und ich denke, es ist wichtig und darum auch nenne ich mich da gerne Fundamentalist, wenn es darum geht... Äh, ist es wichtig, dass wir auf dem Fundament des Wort Gottes. Und ich möchte auf keinem anderen Fundament bauen, als auf dem Wort von Gott. Auf keiner Philosophie, auf keiner gescheiten wissenschaftlichen Abhandlung. Das sind alles Dinge, das sind immer die bestmöglichen Versuche von Menschen, oder? Und so viele Leute sind bereit, auf die bestmöglichen Versuche von Menschen ihr Leben zu bauen. Dabei haben wir hier Wort von Gott, das über jedem menschlichen Verstand steht. Wir haben also von Inspiration gesprochen und ich denke, es ist wichtig und es war mir wichtig am Anfang, am Anfang dieser Serie, dies klarzustellen, dass wir uns bewusst sind, was für eine Autorität in diesem Buch drin steckt. Aber das alleine verändert mein Leben ja noch nicht, oder? Weil wenn ich es einfach anschaue und denke, oh, schön ist das inspiriert, dann wird noch nicht sehr viel geschehen. Also neben der Inspiration braucht es dann die... Expiration, oder? Was meine ich mit dem? Inspiration ist so, wie Gott das Wort geschrieben hat. Die Autoren waren getrieben durch den Heiligen Geist. Es ist Gott gehaucht. Jetzt aber, und das ist wichtig, derselbe Geist, der die Autoren getrieben hat, die Bibel zu schreiben, ist der Geist, der mich anbläst, wenn ich heute die Bibel lese. Und das ist das, was die Bibel lebendig macht. Verstehst du, wenn ich dann die Bibel lese, dann habe ich denselben Effekt, oder? Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer. Warum ist es wirksam? Weil da bläst was. Es ist schärfer oh, äh, es bläst mich fort. Es ist das äh, schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt durch innerste Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das Wort Gottes ist wirksam. Weil derselbe Geist, der Inspirierte, ist der Geist, der mich dann inspiriert, wenn ich die Bibel lese. Und darum ist der Heilige Geist und das Wort Gottes ein unzertrennbares Paar. Es ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir ein Leben leben in der Kraft des Heiligen Geistes, aber gegründet. Auf dem Wort von Gott. Und ich bringe ein Zitat, das ich schon mal in einer Predigt gebracht habe. Ich finde das Zitat so gut. Ich bringe es noch einmal. Das ist ein Zitat von Todd White, als er hier war vor einigen Jahren, hat er Folgendes gesagt. Wir können es uns nicht erlauben, eine Generation zu sein, die für das Wirken des Heiligen Geistes geht, aber nicht gegründet ist im Wort von Gott. Weißt du was? Todd White gesagt hat, und mich hat das imponiert von Todd White, weil Todd White ist ja bekannt als du so Holy Spirit, huhuhu, oder? Was er gesagt hat ist Folgendes, deine persönliche Offenbarung durch den Heiligen Geist steht nie über der Bibel. Das ist eine krasse Aussage, weißt du warum? Weil ich glaube, diese Post-Truth-Zeit, die kommt auch ein bisschen in unsere Gemeinden rein. Und ich sage, das, was ich jetzt sage, ist ein bisschen heikel, aber ich kenne ja den Hinterausgang. Weißt du, was Todweit sagt, ist eine tiefe Wahrheit. In der heutigen individualistischen Zeit haben wir manchmal das Gefühl, dass der Heilige Geist, der ja direkt mit mir spricht, das reicht. Weil ich habe ja die Offenbarung vom Heiligen Geist. Ich und der Heilige Geist, wir sind eins. Er sagt mir, was ich zu tun habe. Warum brauche ich da noch die Bibel? Ich habe ja jetzt, wo der Vorhang zerrissen ist und ich habe direkten Zugang ins Allerheiligste, habe ich ja den Heiligen Geist, der zu mir spricht, hey, Heiliger Geist und Bibel ist entscheidend. Die Bibel ist entscheidend, damit du unterscheiden kannst, ist es Heilige Geist. Oder ist es Zeitgeist? HG oder ZG? Maßstab Die Bibel. Es ist so wichtig, dass wir Christen uns dem bewusst sind. Ja, der Heilige Geist spricht direkt zu dir. Aber prüfe es mit dem Wort von Gott. Also werde nicht ein unguided Missile, der da in der Kraft des Heiligen Geistes irgendwelche Dinge macht. Aber du bist nicht gegründet im Heiligen Geist. Am 1. August war ich in Bruck am Gebetstag, es war der ein nationaler Gebetstag. Meine Frau hat dort die, die Schweizer Hymne gesungen, das war also ganz verrückt. Und ich, 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 kam, da, ich kam da in den Schachen runter und, und es war so Nachmittag, wir sind da nicht die ganze Zeit dort gewesen, aber ich kam da runter und dann sah ich von Weitem, sah ich Susan Bogenmann, kennt ihr Susan? unsere Susan die dort war und sie hat eine Fahne geschwungen, diese Fahne und ich habe so von Weitem geschaut und habe gedacht, Susan, was ist das für eine Fahne? Susan schwingt die Regenbogenfahne am nationalen Gebetstag, weißt du, ich bin ja auch ein bisschen farbenblind, muss ich natürlich jetzt auch noch sagen, oder? aber von Weitem habe ich gedacht, ist jetzt das die christliche LGBT-Prayer-Warrior dort? Habe gedacht, kann er nicht sein, ist ja Susan. Susan. Und dann bin ich zu Susan hin, komm mal, Susan, komm mal auf die Bühne. Dann bin ich da zu, zu Susan und habe gesagt, hey Susan, was ist das für eine Fahne? Ich meine, du schwingst jetzt hier eine Fahne. Das ist, war nicht ihre Fahne, darum hast du heute eine andere mitgebracht. Und da habe ich, Susan... Was, was war das für eine Fahne und warum hast du, hast du diese Fahne dort geschwungen an diesem Tag?
1: Das war ja ein sehr besonderer Tag und das war auch eine ganz besondere Zeit. Die junge Generation wurde äh, gesegnet, dass sie ihren Weg gehen können. Und da waren ja einige dieser jungen Leute da und ich möchte euch, die ihr vielleicht gar nicht irgendwie etwas anfangen können mit Fahnen etwas sagen, was in der Bibel steht. Und zwar im Jesaja 62:10. Da steht: "Zieht, zieht durch die Tore, bereitet den Weg des Volkes." Hör mal, bahnt, bahnt die Straße, reinigt sie von Steinen, erhebt ein Panier, eine Fahne, ein Banner, ein Feldzeichen über die Völker. Weil das löst etwas aus und es spricht in die geistige Welt hinein.
0: Und weißt du, das Verrückte war hier, Susan sagte mir, hey, das ist die Fahne der Wahrheit. Weißt du, die einzelnen Fahnen haben ja Bedeutungen. Und ich habe gedacht, das ist die Regenbogenfahne. Aber das ist die Fahne der Wahrheit und in diesem Moment ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. In diesem Moment haben die Leute gebetet für die junge Generation, dass sie einen Hunger, dass sie gefühlt werden vom Heiligen Geist und einen Hunger haben für das Wort von Gott. Weißt du, Pride or Praise? Alles, was du nicht ultimativ nach Gott richtest, wird zu stolz. Das ultimative Symbol Gottes, Regenbogen, dass Gott Gnade hat über seine Schöpfung, dass er der Herr ist über die Schöpfung, steht heute für Selbstbestimmung der Menschheit. Siehst du, was ich sage, warum unsere Zeit so wichtig ist? Das sind zum Teil kleine Details in den Farben. Aber es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, was sagt uns eigentlich die Bibel? Die Bibel sagt uns, der Mensch ist geschaffen, um Gott anzubeten und sein Leben zu bauen auf seinen Wahrheiten. Und es ist so wichtig, dass wir unser Leben bauen auf diesem Buch. Ich glaube, mehr denn je brauchen wir heutzutage die Gabe der Geistesunterscheidung. Wir brauchen wieder einen Maßstab für unser ganz persönliches Leben. Für all das, was Gott durch uns und mit uns bauen möchte, dass wir uns bewusst sind, wir können es uns nicht erlauben, eine Generation zu sein, die Hunger hat für die Dinge Gottes und sieht, wie Wunder geschehen und Menschen sich bekehren, aber wir sind nicht gleichzeitig gegründet auf dem Wort von Gott. Expiration, lass uns das Wort Gottes einatmen, hast du gewusst, dass du pro Tag 25.000 Mal Atmest Und die Atmung brauchst du, damit dein Körper Energie produzieren kann. Sauerstoffmangel, sogenannte Hypoxämie, führt ultimativ dazu, dass du bewusstlos wirst. Dass du so vernebelt bist, dass du nicht mehr die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Lass uns nicht Christen sein, die unter Hypoxämie leiden weil wir uns nicht regelmäßig, täglich ernähren vom Wort von Gott. Und ich habe dir die Argumente gesagt, warum du das getrost machen kannst. Das ist nicht einfach ein Buch, das ist das Wort Gottes. Und da komme ich zurück zu meinem Sessel. Weißt du, am Montag, diesen Montag, wollte ich eigentlich diese Message absagen, weil ich leide seit etwa drei, vier Wochen einem sehr intensiven Bandscheibenvorfall. Und ich habe das gemerkt, ich konnte plötzlich morgens nicht mehr auf meinem Sessel sitzen. Ich, ich ging da morgens runter und ich habe versucht, es ging einfach nicht mehr, weil es so geschmerzt hat. Und ich, die ersten Morgen war ich so völlig verstört, weil das ist ja meine Morgenroutine. Und jetzt kann ich nicht mehr auf meinem Sessel sitzen. Da bin ich so wild durch die, durch, durch die Stube gelaufen mit meiner Bibel, so ein bisschen wie ein aufgeschrecktes Huhn, oder? Und dann plötzlich, weißt du, was ich gemerkt habe? Die beste Position im Moment für mich ist diese hier. Und seit etwa zwei Monaten habe ich gemerkt, die Bandscheibe, der Vorfall hat mich auf meine Knie gebracht. Und ich merke, wie ich dort am Morgen, ich habe diesen Morgen, ich wollte absagen, weil ich gedacht habe, ich schaffe es nicht. Ich habe dann meine Bibel aufgeschlagen und weißt du auch dort bläst der Wind oder selbst beim Fußschemel unten und ich habe dann gelesen im Philipp 4 der folgende Vers ob ich nun wenig oder viel habe beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein ich kann satt sein und hungern ich kann mangel leiden und überfluss haben alles kann ich durch christus der mir kraft und stärke gibt Weißt du, an diesem Morgen habe ich gemerkt, hey, genau, die Umstände sind nicht immer top, aber das Wort von Gott ist immer wahr. Das Wort von Gott gibt Kraft. Sie, das Wort zusammen mit dem Heiligen Geist bläst mich an und gibt mir die Kraft, an dem festzuhalten, was Gott in mein Leben gesetzt hat. Und weißt du, ich weiß, dass das Reden über die Bibel zu einer meiner Haupt... Berufungen gehört. Ich weiß, dass Gott mich dafür gesetzt hat. Darum teache ich seit zehn Jahren im College über die Bibel. Und ich wusste an diesem Montagmorgen, das lasse ich mir nicht nehmen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Weil das Wort ist lebendig. Das gibt mir Kraft. Das gibt mir Perspektive. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht sind auch deine Umstände im Moment nicht gerade so rosig. Das ändert nichts an der Autorität des Wort Gottes und an dem, was das Wort Gottes in deinem Leben bewirken kann. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen, wir werden jetzt ein Lied hören, uns einfach von dieser Wahrheit von Gott bewegen lassen. Ich wünsche mir, dass dieses Wort Wahrheit in unserem persönlichen Leben wieder eine ganz neue Bedeutung erhält, dass wir verstehen, Jesus möchte, dass wir Wahrheit erkennen und er hat uns die Möglichkeit gegeben, Wahrheit zu erkennen. In unseren Beziehungen, in unseren Entscheidungen, in unserem Leben. Lass uns ein paar Minuten Zeit nehmen, während diesem Song uns, der Song heißt Word of God Speak. Es geht um dieses Wort von Gott, der spricht zu uns. Und dann werden wir eine Zeit haben, wo wir einfach den Heiligen Geist wirken lassen, wo wir Bibelverse auch ziehen können und einfach auf sein Wort hören können. Word of God Speak das ist mein Wunsch oder unser Wunsch durch diese Serie hindurch dass das Wort Gottes beginnt zu reden weil das Wort Gottes ist lebendig es ist wirksam es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und ich bete dass wir wieder entdecken vielleicht wie wichtig dieses Fundament ist in unserem Leben dass wir einatmen, das Wort Gottes, den Heiligen Geist wirken lassen und merken, wie das Wort Gottes uns stärkt, uns Richtung gibt, Wahrheit aufdeckt, Dinge aufzeigt, die wir in Ordnung bringen sollen, aber uns vor allem ermutigt, an dem festzuhalten, was Gott mit unserem Leben vorhat. Lass uns die nächsten paar Minuten einfach Zeit nehmen, wirken zu lassen. Susanne wird da weiter das Banner schwingen. Und das soll wirklich auch ein Zeichen sein für, die, für das Wirken des Heiligen Geistes. Vielleicht hast du das so noch nie gesehen, erlebt. Wie auch immer, lass dich darauf ein, was der Heilige Geist tun möchte heute. Du kannst beim Kreuz, dort kannst du Bibelferse ziehen. Und ich hatte bei der Vorbereitung folgenden Gedanken. Nimm ein Vers, vielleicht ist er für dich. Aber vielleicht ist der Vers auch für jemand anderes, der hier drin ist. Diesen Eindruck hatte ich. Also wenn du einen Vers nimmst du, nimmst, du schaust ihn an, du denkst vielleicht, er ist für mich, dann nimm ihn für dich. Aber frag Gott, ob der Vers vielleicht als Ermutigung für jemand anderes ist, der hier ist. Dann nimm deinen Mut zusammen, geh zu der Person und sagst, hey, ich habe den Eindruck, dieser Vers ist für dich. Du kannst nichts falsch machen, weil Geschenk ist immer gut. Und es ist Wort Gottes, also völlig risikolos. Also lass uns diese Zeit nehmen. Du kannst dich bewegen, du kannst auch zum Kreuz gehen, wenn du wirklich äh, dieses Thema Wahrheit dich bewegt hat und du merkst, du möchtest, dass Wahrheit in dein Leben reinkommt, in gewisse Lebensbereiche rein. Das Gebetsteam ist auch hier bereit, um für dich mit dir zu beten. Lass uns diese nächsten paar Minuten noch nehmen, einfach um in der äh, Gegenwart des Heiligen Geistes einfach äh, zu sein.